0: Herzlich Willkommen zur aller, 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 neuesten Ausgabe des Abklatschs, ähm, Folge 59 mit einer etwas längeren Pause, wie normal üblich. Hallo Detlef! Hallo Tobias, ja normal üblich, ich meine normal üblich war ein halbes Jahr Pause, also das ist,
1: <lacht> die letzten Folgen waren jetzt Okay, ich ist so, dass wir eine neue Staffel starten müssen, meinst du? Nein, 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 Voll. so stimmt es noch nicht. Beide momentan ein bisschen im Stress, ja. arbeitstechnisch und äh, dann fällt einem so Freizeitprojekt auch schon mal ein bisschen schwerer zu handeln. Aber heute haben wir uns nochmal wieder zusammengesetzt, haben auch ein paar, glaube ich, interessante Themen heute auf zu, zu erzählen. Ja, ich glaube auch. Was macht eine Heimautomatisierung? Drei. Eine Heimautomatisierung, ja, da habe ich zugegebenermaßen, ich nutze sie, immerhin. Das, was ich so ein bisschen alles eingepflegt habe, nutze ich weiterhin. Aber ich habe nichts Neues mehr gemacht okay. jetzt seitdem. Ähm, hatte aber auch einen Grund, können wir eigentlich direkt schon so ein bisschen hinkommen. Ich habe mir wieder mal ein neues Spielzeug angeschafft, wo ich eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr mit Liebäugle und was mich schon immer fasziniert hatte und was ich finde jetzt preislich ja wirklich echt günstig geworden ist, und zwar habe ich mir einen 3D-Drucker
0: geholt. Sehr schön, sehr schön. Also ich muss genau. zumindest sagen, beim 3D-Drucker bin ich so, für den habe ich mich auch mal interessiert und bin, glaube ich, stehen geblieben vor ein paar Jahren. Da hat der ja locker 500 Euro gekostet, würde ich sagen, irgendwo in dem Bereich. Und da habe ich genau. auch gedacht, da wartet es mal bis alles mal so ein bisschen gereift ist und für ein Hausgebrauch noch besser zu gebrauchen. Aber ich glaube, da sind wir jetzt, ne? Ja, also ganz ehrlich,
1: ich war ein bisschen, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ihn zu kaufen, so bin ich ein bisschen wie du, dann will man es auch schnell haben. oder? Also das ist ja so, oh nee, jetzt will ich aber nicht noch ewig warten. Und zwar habe ich mir einen geholt, das ist so dieser Anfängerdrucker, der mit am meisten, wenn er auch so Gruppen liest, gekauft wird von der Firma Anycubic, ist so eine China-Firma. Uh, kostet bei Amazon 300 Euro, kann 25x25x25cm mal mal Objekte drucken, den gibt es auch noch meine Nummer größer für 100 Euro mehr, da kann er 30x30x30 mal 30 mal 30. und uh, ja, ist ein absoluter Anfängerdrucker, kostet wie gesagt bei Amazon 300, du kriegst ihn über China-Händler und so hier über AliExpress und wie sie alle heißen, auch schon für um die 200. Mhm. Das Ding hat ein Touchscreen vorne, ist komplett ich massiv. Ich versuche gerade mal parallel zu gucken. Wie heißt der jetzt? Anycubic Mega X oder Mega S.
0: Ah, okay. Mega, Und, S, also. ja.
1: Mega S. Das Schöne war, viele 3D-Drucker musst du dir auch erstmal, wenn sie nach Hause kommen, ziemlich zusammenschrauben. Mhm. Also hier hast du nur, ich weiß nicht, ob du das Bild gerade hast, du hast im Prinzip so einen U-förmigen Ständer, der da drüber ist. Da ist der Druckkopf, der in den Achsen, in zwei Achsen hin und her fährt. Ne, eine, doch eine Achse hoch runter, eine Achse links, rechts. Der Tisch fährt vorwärts und rückwärts, ja. das ist die dritte Achse. Und äh, diesen U-Ständer, den schraubst du wirklich nur mit vier Schrauben insgesamt fest, seitlich ja. dran. Steckst drei Stecker, farblich markierte Stecker in die dazugehörigen Buchsen und dann ist er fertig. Mhm. Das ist der ganze Zusammenbau. Ich war aber tierisch nervös, als ich das Ding bekommen habe. Also auch wirklich so, oh, den darf man bestimmt nicht bewegen und den muss man ganz vorsichtig irgendwie transportieren. Und ja, und dann kommen so Sachen wie, oh, du musst das Brett leveln. Mhm. Was ist Leveln? Ich habe mich auch überhaupt nicht vorher schlau gemacht bei der ja. ganzen Geschichte. Weil, äh, das Leveln ist diese Glasplatte, auf der gedruckt wird, die wird auch erhitzt bei den heutigen Druckern auf 60 Grad, damit der Kunststoff besser anklebt, weil sonst würde das verrutschen, wenn es ausgehärtet ist. Der muss auf der Platte kleben, damit der Aha. bei der Bewegung ja auch in Position bleibt, wenn der Kunststoff ja. weiter drauf geht. Und der Abstand von dem Druckkopf, der fährt ja 0,1 mm oder was auch immer äh, an die Platte ran beim Anfang, muss mhm. der ja ganz sauber im Prinzip den Kunststoff äh, verteilen. Er darf nicht einen Faden draufziehen, also im Prinzip, dass das Band wieder als Band da drauf liegt oder er darf aber mhm. auch nicht drüber kratzen, so dass er alles links und rechts verschiebt. Und äh, das machst du mit einem Blatt Papier, dass er halt alle vier Außenpunkte der Glasplatte anfährst und dann so eben Papier drunter, das muss dann ratschen, also dass es wirklich so eben Kontakt sich schlecht rausziehen lässt und das ganze hm. mit vier Stellschrauben und dann hast du das Brett gelevelt war ein bisschen ja gewöhnungsbedürftig am Anfang dann auch wie man das Filament das sind ja die Rollen mit dem Kunststoff wie man das ähm, dann einführt in diesen Schlauch das ist eigentlich wie so ein kleiner Luftschlauch wo, da muss das rein eine Abrisskontrolle von dem Filament ist an dem Gerät das und ist aber äh, immer nur ein,
0: ein, eine Art Filament da sind nicht mehrere die genau. gleichzeitig drin sind ne
1: Nein, nein, du musst, äh, kannst eine Rolle, es gibt Regenbogenfilament, da wechseln die Farben halt mit der Zeit. Mhm. Wenn du jetzt sagen willst, ich äh, will was mehrschichtig drucken, dann müsstest du wirklich sagen, ich schneide... Das ab während der Produktion am besten mhm. und für den anderen direkt nach, habe ich aber noch nicht gemacht. Mhm. wenn Dann gibt es aber auch Sachen, Leute stellen Sachen zur Verfügung, wo dann halt verschiedene Elemente gedruckt werden. Dann kannst du halt das Element in der Farbe, das Element in der, wo du auch mehr farbig. Oder halt du malst es oder lackierst
0: es dir hinterher, wenn du okay. irgendwelche Figuren machst. Ja. Ja, ja das und, geht man äh, ja noch so vom. vom ja, damals so, so gab es auch so Kunststoff, was weiß ich, Flugzeuge oder sonst was, was man in der Kinder zusammengebaut ja. hat. Ja, da ja, war ja oft genau. auch spezielle Lacke dabei. Ist gar nicht so ungewöhnlich wahrscheinlich, das hinterher dann anzumalen, ja. ne? Genau. Mm. Und... Äh, Aber da ist jetzt ja, keine beim Gerät, keine bei manchen sieht man, da ist nochmal so eine Abdeckung drumrum. Das brauchst ne, du jetzt da nicht, nicht. ne? Nein, mm. nein, ist keine, weil es hat so ein bisschen was... Von wegen
1: Lautstärke und Wärme, Isolationsgeschichten. Irgendwie ich sagen,
0: wenn ich jetzt so an Kunststoff erhitzen denke, stinkt das erstmal. Ist das nein, da gar nicht? Nein, ne? mhm. nein,
1: gar nicht. Also das PLA ist das, der Kunststoff heißt PLA. Ich meine, ich komme ja aus der Kunststoffbranche wieder, weil ich habe ja Kunststoffformgeber gelernt früher und mm. kenne mich ja in Sachen. Da ich aber mit dem Beruf ja nicht mehr zu tun habe, wusste ich, will irgendwas mit Kunststoff machen. <lacht> nee, aber dieses PLA ist ein relativ äh, neuer Kunststoff. Auf, der ist komplett biologisch, ist auf Maisbasis, was ja eigentlich auch ganz Aha. cool ist. Also im Prinzip hast du einen Biokunststoff, den du hier auch hast, mhm. ist, was äh, äh, ja die Umwelt so belastet wie normaler Kunststoff. Ist äh, auch da, ist, das ist ein Anfängerkunststoff. Der ist jetzt nicht so stabil oder reißfest oder zugfest, wie manche andere hochwertigere Kunststoffe ist, aber dafür auch wiederum leicht zu verarbeiten. Mhm. Weil äh, auch die Verarbeitung der Kunststoffe, weißt du, wie warm und dass man mhm. da in unterschiedlichen Temperaturen, du kannst ich glaube 200 Parameter einstellen bei der Software, die man am Rechner benutzt, um dein 3D-Objekt in ein Druckobjekt zu, umzuwandeln. Im Prinzip brauchst du eine Art Druckertreiber. Ja. Und das ist so eine 3D-Software, die slice das. Und zwar slicen bedeutet, wenn so ein Drucker fährt, ja mit dann diesem Faden oder mit dieser Flüssigkeit auf das Brett, fährt ein Zehntelmillimeter hoch, macht wieder eine Spur. Dann fährt er wieder ein Zehntelmillimeter mhm. hoch. das Ganze läuft darauf hinaus, du fährst Außenschichten, und zwischen den Außenschichten ist ja die Füllung. Mhm. Also bei einer Figur ist innen drin die Füllung. Du könntest die zu 100% füllen, was extrem viel Kunststoff verbrauchen würde, mhm. sehr lange druckt und dementsprechend auch schwer würde. Oder du kannst sagen, ich will von 5% bis 50% bis 80% Füllung haben, dann macht er dir da so ein x-Kreuz oder sonstiges rein, wo er dann wie so eine
0: Wabenstruktur dir da rein druckt. Also ist das nicht das in, in den Vorlagen äh, dann vorgegeben, wie die Füllung nein, zum Beispiel sein muss? nein. Aha. Nein, das ist nicht vorgegeben. Die
1: machst du dir selber die Füllung und du kannst selber auswählen, was willst du da haben und äh, mhm. ja und auf jeden Fall hast du 3D-Objekt. Das machst du halt mit 3D-Software, die es ja ohne Ende gibt. Und dieses 3D-Objekt kommt dann, öffnet man in diesem Programm, das ist jetzt zum Einsatz der gängigsten, Cura ist gratis, und das slice das, in Scheiben schneidet er dein Objekt. Und da kannst du dann auch schon in der Vorschau sehen, jede einzelne Schicht, da siehst du 400 Schichten, und da kannst du wirklich jede einzelne sehen, auch schon wie der Drucker daherfahren würde, wie das Filament im Prinzip mhm. ausgedruckt wird, wo es Probleme gibt, dann kannst du sagen, ich habe eine Figur, die in der Hand vielleicht nach vorne ist und... Du kannst ja nicht in den, auf leeren Raum drucken. Mhm. Du fällst ja runter und mhm. da muss man Stützstrukturen. Das heißt, er baut, kannst du sagen, ich will so einen kleinen Baum da drunter haben, dann druckt er da so einen kleinen Baum, der dann mit Ästele zu dem Arm geht und da mhm. oben drauf dann diesen Arm anfängt zu drücken. Und an die Stelle, die dann halt abgebrochen wird, die ist halt sehr dünn. Ah, okay. Also das Programm ist richtig cool und da kannst du aber auch, wie gesagt, 500 Parameter einstellen. Druckbrett bei der ersten Schicht 70 Grad, bei der zweiten Schicht 60 Grad die Geschwindigkeit von deinem Filament, das Filament, wenn es, sage ich mal, eine neue Schicht anfängt, dass es sich zurückzieht, dass das Brett bei der ersten Fahrt 70 Grad hat, damit es mehr haftet, bei der zweiten Fahrt dann nur noch 60, 50 Grad, dann ist ein kleiner Lüfter, der seitlich immer kühlt, den kannst du sagen, wie viel Prozent der drehen soll und, und, und. Äh, auch hatte ich mal so ein bisschen dran rumgestellt, dann hatte eine Figur ist von das mir... Ist das
0: dann eine Standardsoftware, die... Ähm zu genau. dem Gerät gehört? Okay. Ja, also die haben die schon dabei. Aber mhm. das hat sich irgendwie
1: auf meinem Mac nicht installieren lassen. Dann habe ich einfach gegoogelt, Cura-Software, und da konnte ich sie mir runterladen. Und äh, wie gesagt, gratis ist top dafür. Ja, okay. Und dann kannst du auch den Drucker auswählen, den du hast. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich halt so hast du so Standard, Normal, Feindruck und du kannst dann halt selber so ein bisschen dir deine eigenen Profile erstellen. Ich hatte mal ein bisschen drin rumgebastelt, danach hatte ich einen schönen Osterhasen mir gedruckt, der hat dann überall kleine Pickel. Das ist dann irgendwie der Kunststoff, drückt sich zur Seite so ein bisschen raus und dann hast du dich total verpickelt. Aber hat er okay. eh, der guckt eh grimmig und dementsprechend passt das, was der Pickel <lacht> hat. <lacht> ja und... Äh Filament kostet so eine Rolle, Kilogramm äh, ungefähr 20 bis 26 oder bis 30 Euro, je nachdem, was du haben willst. Ja, sehe ich gerade schon hier. Mhm. Da gibt es alles. F Wir haben auch mal hier so ein, ich weiß nicht, kenne du noch von früher Playmobil, den Geisteranzug, der nachts leuchtete im Dunkeln? Natürlich. So, ja, sowas ähnliches habe ich jetzt versucht, mein, für mein Kind zu drucken, so einen kleinen Geist mit so einem
0: leuchtenden äh, Filament, das dann auch wirklich sich auflädt. Grün leuchtet das dann im Dunkeln. Okay, aber jetzt muss man immer, also das sind alles Dinge, die man in der Regel ja nicht selber konstruiert, sondern die hat schon jemand anders konstruiert. Genau. Oder wie ist das? Ja mhm. genau. Und zwar erstmal
1: klar, man kann selber konstruieren. Den Geist habe ich mir selber konstruiert. Da habe ich mir eine äh, Gratis, ja so Cut-Software, die 3D-Objekte mhm. ist aber erstmal gewöhnungsbedürftig, damit klarzukommen. Fusion 360 heißt die. Mhm. Äh, kostet für den äh, Privatbedarf nichts, sonst kostet es für Firmen richtig viel Geld. Bei Singiverse, das ist die Seite im Netz, äh, glaube com oder de, man muss einfach mal Singiverse eingeben, Sing wie das Ding. Ja. Ähm, da kannst du, gibt es Top 100, da gibt es über Anwendungen, über äh, Figuren, sehr beliebtes momentan Groot von den Avengers. Da habe ich mir auch schon in Groß gedruckt. Ja, da kannst du dir die Dateien runterladen, das ist gratis. Leute konstruieren da Sachen, äh, teilweise Anwendungssachen. Ich habe so einen Batteriespender mir gedruckt. Ich habe mir einen SD-Kartenhalter schon da gedruckt. Es gibt auch äh, totale schwachsinnige Sachen, ähm, aber lustige Sachen, wie ein äh, Flaschenöffner, der in den Kronkorken... Sieht aus wie eine Pistole und du kannst den und abschießen, wenn du das damit geöffnet hast, der dann da ist. Da musst du halt noch einen Gummi mit einbauen und sowas. Oder irgendwie, das habe ich auch noch mit mir runtergeladen, aber noch nicht getestet, eine Sonnenuhr, die irgendwie durch den Stand der Sonne anders durch die Löcher scheint, die da sind und dann dir eine digitale Uhrzeit anzeigt. Ich weiß okay. nicht, wie das gehen soll, aber das sind ganz, ganz viele ganz feine kleine Löcher und je nachdem, wie das ja, Licht da reinscheint, erscheint eine andere Digitalzeit an. ja. und das würde ich halt auch mal ganz gerne testen. Habe ich mich aber noch nicht dran getraut zu drucken, weil die Druckzeiten sind schon echt äh, nicht ohne. Also mhm. wirklich so ein Objekt, was glaube ich diese 25x25x25 mal 25 mal 25 ausfüllen würde, da bist du schon, äh, könnte ich mir vorstellen, so
0: einen Tag dran zu drucken. Mhm. Und? Und da sind die Geräte wahrscheinlich auch alle relativ gleich, so was die Geschwindigkeit Ja, angeht, die Geschwindigkeit oder? schon. Das ist einfach, desto feiner der Druck, desto
1: äh, längerer dauert es. Und da tun sie sich Wo oh, denn viel.
0: unterscheiden die sich sonst so? Kann, kann man
1: das sagen? Oder mhm. ist das schwierig? Also ich weiß nur halt, die Genauigkeit, glaube ich, desto teurer, wenn jetzt wirklich in den Tausenderbereich geht, werden die Dinger genauer noch, ähm, alles ein bisschen noch perfekter. Also, bei den günstigen mhm. kann ich nicht sagen. Hier an dem AnyCubic wird halt immer empfohlen, ist halt das Schöne, das Ding ist fertig. Du hast nicht viel zu machen, mhm. und das
0: Ding ist baufertig ja. fast. Und äh, ja, du kannst direkt loslegen. Mhm. Man liest ja sonst auch oft, wenn man, dass man die Möglichkeit hat, was weiß ich die geht im Haushalt was kaputt ja. und dass man irgendwelche ja. einzelnen Dinge... Gibt es da so eine Datenbank? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man an sowas dran, wenn mir jetzt irgendwie ein Knopf hier von meinem Lautsprecher äh, kaputt geht? Äh, oder den so? müsstest du wirklich am ehesten dann, würde ich sagen, selber konstruieren. Wenn es ein
1: Knopf von deinem Lautsprecher mhm. ist, das ist aber relativ nicht so schwer, weil es ein rundes Teil ist, wo hinten vielleicht etwas Viereckiges dran muss. Weil ich sage mal, ich hatte keinerlei Ahnung, habe das einfachste... Programm genommen, was es gibt, das nennt sich Tinkercut, das ist komplett äh, ja, browserbasiert und kostet nichts und ist auch für Kinder gedacht. Da kannst du wirklich sagen, hier ziehe ich mir einen Würfel rein, mit diesem Würfel schneide ich mir ein Dreieck daraus, mhm. also weißt du, so Förmchenbau. Und das war das erste mhm. Objekt, was ich mir damit gemacht habe, war für meinen Weber-Kohlegrill, hatte einer von den drei Standfüßen und das Kunststoffkäppchen weg. Das habe ich was das erste Projekt, was ich gedruckt habe. Das hat auch sogar ja, der erste Versuch war dann zu eng, den zweiten habe ich einen Zehntel größer gemacht und dann passt es auch drüber. Und ja, das
0: ich bin immer schon stolz irgendwie, wenn man mal sowas so aus als Reparaturmäßiges macht. Aber, ja, wie will man das sonst, wie, wie willst du an sowas drankommen? Nee, ne? nee, also das sind entweder richtig teure Ersatzteile so in den. Ja, und Aber, ja. das
1: macht halt auch Spaß, weil man ist ja auch irgendwie so, genau. man will kreativ sein. Und was ich halt finde, ist, du kannst dieses Kreative hinter in der Hand halten, so ein bisschen auch, weil das ist... Mhm. Ich meine, ich habe bei dem 3D-Programm schon ein bisschen geflucht und immer wieder versucht, dann habe ich wieder gelöscht, wieder versucht, weil ich da irgendwas basteln wollte. Ich will mir momentan so eine Apple Watch-Armbandhalterung für eine Wand machen, wo ich die Armbänder alle so reinhängen kann. Da, ah, okay. da bin ich aber noch nicht ganz fertig mit. Da weiß ich auch, dass es das im Netz gibt. Aber da habe ich den Ehrgeiz, ich will es selber erstellen. Mhm. <lacht> Und äh, was gefährlich ist, du kannst filamentsüchtig werden. Aha. Das heißt... Äh, oh, Wie äußert sich das? Ja, in dem, oh, <lacht> weil die Farbe ist cool. Hier haben wir jetzt so Goldmetallik ah, okay. auf Grünmetallik-Übergänge drin. Oh, das das bestelle ich mir noch. Oh, das ist hier ein äh, Matt -Metallic. Oh, Das sieht aber in schwarz. Matt metallic sieht auch geil aus. Da hatte ich nämlich jetzt die Hells Bells Glocke von ACDC gefunden im Netz. Und die in diesem okay. Schwarz sieht richtig geil aus. Und da weiß ich auch schon, wem wir mhm. die zum Geburtstag schenken werden. Das ist nämlich dann auch ein Unikat. Sehr gut. Und äh, <lacht> ja, und dann äh, mein Kurzer, <lacht> der hat sich ein Regenbogenfilament bestellt, wo die Farbe auf der Schnur alle 20 Meter wechselt. Oder mhm. dann halt so ein neonleuchtendes, nachtleuchtendes Kunststoff, was im Dunklen fluoresziert, habe ich ja dann noch. Ja. Äh, dann habe ich einen Bronzeton, ähm, ja, was habe ich noch? Ein blau ton Aber das ist
0: nicht alles dasselbe Material, wie du eben geschrieben hast. Alles ist PLA. Auf Maisbasis. Doch, auf Doch Mais das schon. Genau, mhm. das
1: andere ist PETG, was wohl viel genommen wird und so, aber das ist dann auch schon immer... Aber damit könnte der auch komplett mit anderen Der kann auch noch mit klarkommen, anderen oder? Genau, was ein sehr cooler Kunststoff ist dabei, 30% Holz ist im Kunststoff verarbeitet. Da ist wirklich Holz mit drin. Ne? Und äh, das Ganze sieht irgendwie aus, ich habe so ein Origami-Osterhase gedruckt und der sieht aus wie aus Pappe und ist aber massiv halt wohl und das ist schon ganz ja. cool. Und das Schöne beim Drucken war, ich kam mir vor wie in der finnischen Sauna, weil da hat es wirklich diesen Holzgeruch hier so, dieses warme Holzgeruch. <lacht> ah, in der, Bühne. Ja, ja, und der ja. Das fand ich schon irgendwie lustig. War auch ein bisschen schwieriger, da musste die Düse 30 Grad heißer, weil die verklebte mir sonst, weil ich denke, dass dieser äh, Holzanteil das ein bisschen schwerer macht, durch diese enge Düse mhm. zu kommen. Und da musst du halt wirklich ja, ja, auch, ja. du merkst, die Kunststoffe reagieren, je nachdem was drin ist, auch ein bisschen anders, da musst du mal das Brett vielleicht ein bisschen wärmer fahren oder die Düse 5 bis 10 Grad heißer, die mhm. Laufgeschwindigkeit von dem Filament, auf manchen Rollen steht sogar drauf, was für eine Geschwindigkeit empfohlen ist, 40 mm pro Sekunde oder
0: 60 mm pro Sekunde, wie es über mhm. den Tisch fährt. Ich habe gerade mal auch auf, ähm, sind ja sehr sehr viele gute Bewertungen auf Amazon und ein paar Kunden haben ja auch ein paar Fotos gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn du die da auch drunter siehst, da diese kleinen Eulen, die die gemacht. Also was nicht auf jeden Fall auffällt, ist das, ähm, so wie man das kennt, dass du die einzelnen Bahnen noch so sehen kannst. Das lässt sich wahrscheinlich auch heute noch nicht Nein, vermeiden. Nein, weil er fährt ne? ja im
1: Prinzip immer diesen Außen, Außen drumrum und geht dann ja ein Zehntel höher. Wenn du Feindruck machst, desto hm. feiner du druckst, den Druck machst du auch fein, dann siehst du es weniger. Aber dann dauert es ah, auch, ja. okay. auch länger. Dann dauert es auch oh, länger. Und ja. Äh, ja. ja,
0: Kommt dann darauf an, wie wichtig einem das
1: dann genau, ist. Ne, wenn das dann genau. Und du also, sag mal, das ja. ist komplett die Bahn nicht siehst. Nicht dieses Standard für Zuhause-Drucker. Da siehst du die Bahn immer ganz leicht. Aber da gibt es... Ich bin so eine 3D-Anfängergruppe bei Facebook, die ist sehr, sehr informativ. Mhm. Äh, viele Sachen, die einem empfohlen werden, was cool aussieht, aber auch viel... Ähm Infos oder Probleme, die die Leute haben, und äh, da kann man sich auch schon mal Tipps holen, was man, wie man was optisch besser machen kann oder YouTube-Videos. Muss man natürlich auch alles Zeit investieren rein, aber äh, ist schon geil. Mm. Mein Sohn und ich, wir sind schon beide so nach dem Motto, der Trend geht zum Zweitdrucker, <lacht> weil so ein Druck ja auch so lange <lacht> dauert dann immer. <lacht> Ach so, ja klar. Weißt du, sind ja dann parallel. Genau, suchen. genauso hatte mein kurzer heute Nachmittag gemeint, so Papa, ich will das und das nur drucken. Ja, ich sag Nee, das dauert sieben Stunden. Ich habe heute Abend eine Podcast-Folge. Wir können das jetzt nicht drucken. Und äh, dann habe ich ihm was gedruckt, was <lacht> nur zweieinhalb Stunden dauert heute Nachmittag.
0: Ja. wir haben ja auch so
1: ein kleines Experiment. Das kannst du
0: jetzt. Zeigt er das vorher an, dass man ungefähr abschätzen kann, wie lange äh, das dauert?
1: Ja, genau. Das zeigt dieses Slicer, dieser Cura, der zeigt dir an, so und so sieben Stunden, 23 Minuten dauert der Druck. Dann speicherst okay. du den. Also du kannst über USB, aber da hatte auch irgendwie mein Mac, mal eine Verbindung zu dem Drucker verloren, seitdem tue ich es jetzt immer wieder auf der SD-Karte speichern und dann steckst du das in das Gerät rein, wählst den Druck aus und sagst Print und dann lege ich da los. Fährt die Temperatur hoch auf 200 Grad, das Brett wird auf 60 Grad gefahren und dann
0: fängt er an. Ja, jetzt haben wir leider keinen Videopodcast, aber du kannst mir ja mal noch mal was, du hast mir gerade schon was in die Kamera gehalten, den kannst du gerade noch mal machen. So ein Schädel. Ja, nicht irgendein Schädel. Ach so, ja jetzt habe ich es erkannt natürlich, klar.
1: Allerdings, Terminator. Äh, genau, der ist mir allerdings äh, testweise, da hatte ich auch irgendwelche Einstellungen falsch, der hat so ein paar Pickelchen auf seinem ja. Körper. Und der ist
0: jetzt aber äh, lackiert oder nee, so? Nee, das ist das
1: ist Bronze, was ich habe. Das sieht schon cool aus. Ach oder? so,
0: okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also schon glänzendes Bronze, also da gibt es die tollsten Farben. Also deswegen, ich bin mal Amazon so mit juckt in den Fingern. Aber diese Farbe finde
0: ich <lacht> aber noch cool. Deswegen meinte ich, man kann filamentsüchtig werden. <lacht> Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tschüss, ja, tschüss. das ist auch so ein Thema. Da wirst du wahrscheinlich dass den ein, das eine oder andere Update in nächster Zeit auch noch geben können. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, das ist, ähm, da gibt es Mac-Software, ähm, wahrscheinlich nicht für iOS, das machst du alles über den Mac, Alles ne? über den Mac, genau. Also, ich mhm. wüsste
1: jetzt nicht, ob es diese Slicer-Software auch für iPad oder sowas gibt, die das dann umwandelt. Das habe ich jetzt mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Also, ich weiß bis jetzt nur... Für Mac oder
0: Windows-Rechner. Da denkt man halt nur, dass wenn es, wenn es ums Konstruieren geht, ist wahrscheinlich das iPad gar nicht so schlecht. Genau. So ja, da habe
1: ich mir meine Software runtergeladen, die ist aber nicht dauerhaft gratis, die war drei Wochen gratis. Die war auch äh, wesentlich, fand ich es intuitiver als dieses Fusion 360, auch mit dem Pencil getestet. Äh, das war richtig cool. Also da war auch so ein Tutorial bei, wie man was rausschneidet und alles. Das ließ sich schon sehr cool darüber steuern. Leider kostet diese Software irgendwie im Jahr 250 Euro jedes Jahr.
0: Mmh.
1: Ui, ja, ja okay. das ist schon für mal eben ein bisschen Spaß haben, mir ein bisschen so viel Geld dann.
0: Ja, 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 verständlich. Ja. Ja, so, sollen wir mal zu unserer ersten App einbiegen?
1: Gerne, gerne. Dass wir auch mal irgendwas machen, was mit dem Thema Abklatsch zu tun hat und nicht nur abseits
0: der Wege ist, meinst du? Ja, aber das sind ja doch, das ist schon gar nicht so abwegig. Guck mal, ich habe letztes Mal über einen Luftfilter gesprochen. Das war schon. <lacht> <lacht> Stimmt. Okay. Da kann ich leider, da kann ich nur noch ein Update geben. Ich habe mir den, den, auch noch die kleinere Variante geholt, für Schlafzimmer auch noch. Mhm. Ähm, bin da total immer noch begeistert von. Also wenn man das jetzt mal über so einen Lang... ist ja schon eher ein Langzeittest mittlerweile. Kriegt mittlerweile angezeigt oder zwischendurch häufiger, dass man den äh, Filter säubern, nicht wechseln oder säubern müsste und ähm, ja, der erste, der da drin ist, ist ja abwaschbar, das kann man total einfach machen und äh, ja, man merkt wirklich im Büro, wo viel Kundenfrequenz ist, dass das ähm, schon schneller geht mhm. und zu Hause ist, ähm, merkst du, wenn du die Werte vergleichst und du bist, kommst zum Beispiel nach Hause, steht das Ding auf 1, das heißt äh, sauber geht es nicht, ja. den ganzen Tag einfach war keiner da und ja, und das ähm, erhoffe ich mir jetzt, wenn im Frühjahr die Pollen unterwegs sind, dass man da doch einen ähm, erheblichen Vorteil hat. Dass, äh, dann hätte sich der Kauf schon dreimal wieder gelohnt. Ich wollte gerade sagen, da du ja Probleme gespannt. hast, Hol, äh, ist das für dich natürlich dann schon eine coole Sache, dann, wenn das wirklich was bringt. Auch die gibt es mittlerweile in teurer, in App gesteuert. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auch wieder ganz neue Varianten, die noch futuristischer aussehen von Philips, <lacht> auch, auch wieder. Aber so viel muss man da nicht, per App, finde ich, nicht steuern. Nein,
1: muss nicht sein. Es gibt Sachen, die kann man wirklich auch ohne App-Steuerung nutzen, glaube ich schon mal. Das
0: sage sogar ich. <lacht> das ist eine super Überleitung. Und zwar <lacht> fange ich mit einer App an, die nämlich eigentlich eher für was gedacht ist, ähm, ja, eigentlich was analoges, was künstlerisches, was zum Zeichnen. Und zwar, wenn du was <lacht> abzeichnen möchtest dann äh, kann man das so machen, wie wir es äh, als Kinder gemacht haben, ein Butterbrotzpapier nehmen und äh, über das legen, was du quasi abpauschen willst. Aber das ist äh, ja, wie lange hat man das nicht mehr gemacht? Ich glaube, weiß ich nicht. Ich äh, kann mich nicht mehr daran erinnern.
1: 36 Jahre, 38 Jahre ungefähr. <lacht> Könnt ihr ihn haben, oder? <lacht> so ungefähr?
0: Ich glaube, ja. Also ich bin nicht der größte Künstler, überhaupt nicht. Im Gegenteil sogar. Aber ich habe, ähm, ohne danach zu suchen, ist mir die App äh, DVE, ist die Abkürzung für DaVinci Eye, Doppelpunkt AR Art Projector. So, ein bisschen lang, aber unter meiner App steht nur DVE und ich glaube, wenn man das eingibt, findet man auch schon den da Vin das Da, DaVinci da Eye. Ja. Ja. Ähm, 5,99 Euro kostet die App und ähm, was macht die App? Und zwar, ähm, wenn du ein Foto mit, ja, wenn du das abzeichnen möchtest, möglichst genau, dann druckst du dir am besten ein Foto aus oder guckst auf dem Bildschirm und versuchst das nachzuzeichnen. Könnte ich nicht, würde total schief gehen, das erst auf, auszudrucken und dir ein Butterwurstpapier <lacht> drüber zu legen. Hm, weiß nicht. Und jetzt kommt die App ins Spiel, die ähm, du ähm, suchst dir quasi das Foto aus, was du gerne ähm, abzeichnen möchtest. Und man muss sich das so vorstellen, also so habe ich es äh, in, dem, in dem Beispielfoto gesehen, so habe ich es auch gemacht. Ich habe mir quasi ein Glas genommen und habe das iPhone auf das Glas so gerichtet, dass ich mit der Kamera meine Hand und das weiße Blatt sehen kann. Okay. Und dann wird ähm, quasi wie so eine Layer, so eine, so eine durchsichtige Schicht das Foto eingeblendet, was ich malen möchte. Das heißt, wenn ich durch das Display, wenn ich durch das iPhone sehe oder in das Display, auf das Display schaue, ähm, sehe ich zum einen meine Hand mhm. und genauso ähm, auch die, das Foto mhm. und dadurch ähm, ist es schon mal total einfach, eigentlich habe ich gedacht, warum habe ich das noch nie vorher irgendwie gesehen, weil die Idee finde ich erstmal sehr gut und ähm, das kommt das Beste. Du kannst in, in ja, auch glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, ohne großes Geschick zu guten Ergebnissen kommen, weil das sieht nämlich wirklich klasse aus, wenn du wirklich nur mit so einem Fineliner versuchst, einfach mal so die, von einem Gesicht so gewisse Züge dann eben zu skizzieren. Mhm. Ähm, ne, du kannst dich ja gar nicht großartig vertun. Das ist Punkt eins. Schon finde ich eine ganz gute Funktion und macht, macht echt Spaß. Und ähm, das, was aber interessanter ist, ist die, diese, die ja im Titel noch mal vorhandene AR-Funktion. Das heißt, du kannst ähm, aus, ich habe ja eben diese, diese Wasserglasmethode beschrieben. Das heißt, dann muss das iPhone ja wirklich die ganze Zeit, darf sich auch nicht bewegen, weil wenn es einmal richtig verwackelt, musst du es wieder anschließend so, so hinlegen, dass m -m. es perfekt auf deine Konturen wieder ja, ja, Konturen li über, übereinander liegt. Ähm, wenn du jetzt aber die AR-Funktion verwendest, dann musst du vorher dein, dein Blatt quasi. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe es mir schon die Anleitung durchgelesen. Es ist eigentlich ganz einfach. Du musst dir vorher ähm, das Blatt irgendwie fixieren. Das darf dann, ähm, beziehungsweise, nee, das Blatt muss nicht fixiert werden. Aber auf dem Blatt ist ähm, ja ein Aufkleber oder irgendein, irgendein markantes Teil. So, ja. Und dieses Teil ähm, merkt sich quasi die App. Und ähm, anschließend kannst du das äh, nach dem gleichen Prinzip, wie ich es eben beschrieben habe, das iPhone drüber halten. Muss es aber nicht fixieren. Genau. Du kannst zwischendurch ja, ja. Das, ne, du kannst, kannst das iPhone weglegen, kannst weiter zeichnen, kannst zwischendurch mal eben wieder Probe gegenhalten. Und ähm, das iPhone orientiert sich an diesem markanten Teil, genau. was du vorher auf dem Blatt fixiert hast. Genau. Eigentlich relativ easy. Und ähm, ja, wer, wer, wer Lust hat, mal wieder was Analoges zu machen, sprich zu malen, zu zeichnen. Kauft sich einen 3D-Drucker, ähm, benutzt ein 3D-Programm und malt damit. <lacht> Nein, Entschuldigung, mach weiter. Ich dachte, das ist nochmal was, was ganz anderes. Und ähm, ich habe es leider erst bisher so also ein paar Minuten mal ausprobiert und war ehrlich gesagt äh, trotz meiner limitierten Fähigkeiten sehr angetan, weil das wirklich Spaß macht. Zum einen erstmal die Technik zu sehen dabei, die dahinter steckt und ja, wofür so ein iPhone dann wieder da alles gut ist, dann auch. Und. Ähm, ja, wer weiß, so als Geschenk oder was, ne, sagst du irgendwie, hier, hier ein Porträt habt dich abgemalt oder so und dann pff, vielfältig einsetzbar. Aber auf jeden Fall habe ich die 5, 6 Euro nicht
1: bereut. Punkt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, da du ein iPad Pro mit Stift hast und nochmal eine, äh, ja, sage ich mal, eine Berechtigung für deinen Pencil bräuchtest, der über 100 Euro gekostet hat, <lacht> äh, könntest du dir ein Fotoprogramm runterladen, auf deinen ersten Layer das Foto und darüber machst du ein zweites Layer und zeichnest das Foto darunter drüber.
0: Wäre ich auch genauso nicht abgeneigt, das ist auf jeden Fall. Ist, ist das, das ist ja? Die Frage ist, gibt es sowas? Habe ich noch nie gesehen. Jedes
1: Malprogramm im Prinzip. Du kannst doch einfach eine neue Ebene machen so. und dann darüber drüber machen. Ach so, das meinst du. Ja, ja okay, okay. Und dann ja, hättest du eine stimmt, Berechtigung stimmt. für deinen teuren Pencil. Aber dann bist du nicht so analog unterwegs. <lacht> nein, äh, nein, ich finde das schön. Also, eigentlich finde ich es wirklich schön nochmal so mit Bleistift so das macht was her, wenn man es gut macht wollte sag ich mal, Porträts oder Gesichter, also Gesichter sind ja Porträts, äh, zu
0: malen, äh, das sieht schon cool aus, wenn man das beherrscht, finde ich. Und zum Thema Verschenken, macht, glaube ich, vielleicht auch nochmal was her, als wenn du sagst, ist irgendwie ausgedruckt, zwar auch selbst gemacht, aber trotzdem ja, ausgedruckt. Ja, ja,
1: das ist ausgedruckt, das ähm, sagst schon
0: wieder so nach dem Motto, du kannst nichts, weil das ist ja dann am Computer entstanden. <lacht> nee, ab, einfach mal ein Tipp abseits der normalen Standard-App. 0815-Apps. Ja, ich habe auch mal
1: in der App reingeguckt, <lacht> bin irgendwie, weiß ich gar nicht mehr genau, wo ich da drauf. Äh, ja, irgendwo hatte ich mal die Werbung dafür gesehen also keine Ahnung. Und zwar heißt das Spiel Queen Rock Tour, das ist dieses typische Rockband-Guitar äh, Hero-Spiel für Handys. <lacht> da gibt es ja auch sehr, sehr viele
0: inzwischen schon, wo du eigentlich mit den Fingern taps halt, statt dass du halt eine Seite ja. anschließt. Da ich glaube, das waren so auf dem iPhone sogar einer mit der ersten erfolgreichen Spiele-Apps, so wie das so, äh, die, also die ersten Spiele-Apps, die man sich so erinnern kann, das war hier das, äh, wie hieß das, äh, wo man hochspringen musste, Doodle oder yeah, so ähnlich? Doodle nicht. Jump. Doodle Jump, genau. Und dann kam, glaube ich, kurze Zeit später, waren schon die ersten tap musik tap spiele genau, ja, ja. ich mich daran genau, erinnere. Die waren auf dem, auf, dem, auf dem ersten iPhone, was man so hatte, waren die schon sehr, sehr be beliebt. Genau und das ist das so das gleiche Prinzip. Ja, ja. Das heißt, es kommt dir das ist ja, äh,
1: ne? komplett halt äh, Queen bezogen. Also es ist nur Queen Musik. Mhm. Also man sollte Queen mögen oder Queen sehr gut finden. <lacht> Sonst macht dieses Spiel nicht wirklich viel Sinn. Die ähm, ja. Grafik ist, die Menschen sind sehr äh, comichaft gezeichnet von der Band. Du ähm, hast spielst im Prinzip das, die Screen-Karriere durch. Du fängst 1974 an, mit den ersten Liedern auch, fängst dann an so Rocktour zu machen, äh, mhm. spielst auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden, du hast dann für beide Finger, wenn du hältst es ja quer das iPhone, dann hast du für beide Finger drei, momentan aktuell drei so Buttons, musst dann halt wie die Buttons auf dich zukommen, in dem Augenblick passend zum Rhythmus des Liedes, dann den Finger da drauf, je nachdem, wo er gerade ist. Teilweise musst du mal was zur Seite, zur Seite wischen und sliden. Dann musst du eine Spur halten, die dann schon mal so diese drei Buttons so hin und her wechselt. Und dann hat jeder von dieser Farbe hat einen Charakter. Also entweder das ist der Bass, der Sänger, der Rock, Schlagzeuger oder der Gitarrist. hast vier verschiedene Farben. Und wenn er irgendeine Farbe mhm. davon nicht gut erwischt, fehlt auch seine, diese Spur so lange, bis sie wieder gut erwischt war. Auch schon damals bei Gitter Hero. So, ähm, was schön ist, ist, äh, du hast viele Hintergrundinformationen zu Queen. Zum Beispiel äh, direkt am Anfang hast du freigeschaltet das Wappen. Was wir, das hat die Mercury gezeichnet. Da drauf sind die Sternzeichen von den mhm. vier Bandmitgliedern. Das sind Sachen, die ich auch gar nicht wusste bisher. Und diese Informationen sind da jetzt auch schon so ein bisschen halt äh, gekommen. Ähm, also mir macht es Spaß, weil die Musik mir gut gefällt auch vor allen Dingen. Äh, dann kostet es 3,49 Euro. Ist erstmal gratis zum Spielen. Ich glaube aber du kannst dann nur so drei vier Lieder spielen. Und wenn er alle 50 Lieder spielen willst, so wie viel das sind, dann muss er halt 3,49 Euro bezahlen. Ich finde das geht auch noch. Ist von Gameloft. Die waren ja früher auch so die gängigsten äh, Handyspieleentwickler, könnte man sagen. Man hat in letzter Zeit finde ich nicht mehr so viel von denen gehört.
0: Aber das sind doch die Originalsongs, ne? Genau, nein, ist, nicht ist Ist offiziell
1: sogar von Queen veröffentlicht. Steht auch Queen veröffentlicht, mhm. mobiles Videospiel. Ist, äh, jetzt auch wirklich gerade aktuell neu rausgekommen. Vor zwei Wochen. Und ähm. Ja, macht schon Spaß, ich werde auch die 3,49 investieren, habe ich es noch nicht, aber werde ich auf jeden Fall machen und äh, ist ein schönes Spiel für zwischendurch, mal eben ein Liedchen sich anhören und mittappen halt dazu und wie gesagt, Hintergrundinfos zu der Band, zu den Covern, zu den Touren zu erfahren, ist schon sehr
0: informativ auch in der Lied. also ist noch gleichzeitig hast wie in Wikipedia, wenn du so willst. Ja, hast du das schon mal mit ähm, Airpods gemacht? nein. Okay, nicht. weil das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, oder ähm, weil du ja wahrscheinlich einen minimalen Zeitversatz hast ja. durch Bluetooth, und das macht solche Spiele meistens fast unspielbar, äh. wenn es wirklich ganz genau spielen willst. Update kommt nächstes Mal. Dann wisst du es. <lacht> Gut. <lacht> also, ich werde mich schlau machen. Also, du hast es wirklich... Über, über die Lautsprecher normal Ja, gehört, ich habe es nur ne? über die Lautsprecher gehört. Und da fand ich jetzt auf dem ja.
1: leichtesten Schwierigkeiten gerade auch schon mal ein bisschen manche Töne, die man drücken müsste, ein bisschen fragwürdig. Aber gut, das hast du bei Rockband Guitar Hero auch schon mal gehabt, weil dann denkst du auch, warum muss ich jetzt die Seite anschlagen? Das war doch jetzt gar nicht da. Die Gitarre war doch gar nicht jetzt im D-Drinne an der Stelle, weil ich ja selber noch wollte. Wenn du einen leichten genau, Schwierigkeitsgrad genau. spieltest, dann passt äh, du da schon mal die Sachen nicht so 100 Pro, fand ich. Das war jetzt so, ja. wo ich so zwei, dreimal dachte, so, mh, das, warum verbrüche ich das jetzt in dem Augenblick? Aber wie gesagt, als Queen-Musikliebhaber ist es und so ist es schon ein sehr geiles Spiel. Schön, schön. Ja, jetzt haben wir ja noch mal, was wir eigentlich auch noch mal erwähnen könnten, so ein bisschen. Wir hatten ja mal die zehn meistgenutzten Apps und da sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, beide so ziemlich, bei mir steht es auf Platz 3, bei dir auf 5. Äh, ich glaube, da tut sich nicht viel wohl, also und zwar nutzen wir beide, denke ich mal, relativ viel Apple Music.
0: Ja, und das machen wir. Und, äh, Hast du eigentlich noch die, ähm, das, äh, ja, na, wie heißt es denn jetzt noch? Ist man seine eigene Musik ich komm nicht. Ja, genau.
1: Nein, das habe ich damals irgendwann Nein. mal abgeschafft. Ich habe die alle noch auf einer Festplatte meine eigene Musik
0: und ich habe sie sogar ich noch auf CDs auch wenn es jetzt nicht direkt mit der App zu tun hat, ähm, äh, trotzdem vielleicht erwähnenswert, wa warum ich das immer noch habe und warum ich das auch noch nicht, ähm, ja, das ist ja auch so wie so ein jährliches Abo, ich glaube 25, 26 ja. Euro sind das ja. im Jahr. Und vielleicht zur Erklärung, die es nicht wissen, ähm, selbst wenn man Apple Music abonniert hat, ist, gibt es eben die zusätzliche Möglichkeit, dass du eigene CDs oder eigene Musik mit in deine Mediathek übernimmst und die sind genauso synchron auf allen deinen Geräten wie die wie die Dinge aus dem Stream-Bereich eben auch, nur dass die nur für dich äh, abrufbar sind, aber halt cloudmäßig überall. Und damit ähm, hat es ja. ja eigentlich angefangen, wenn du so willst, weil das war ja noch vor Apple
1: Music, das war ja so eigentlich der Anfang. Absolut. Der, äh, ja, im Prinzip, dass man Musik selber überall auf allen Geräten hören konnte. Äh, man musste halt nur seine eigenen CDs im Prinzip rippen oder sagen, mal eben einmal damals in die Macs noch mit CD-Laufwerk einlegen. Dann erkannte er da, ah, das ist die CD von das und das. Okay, ich schalte das, das Album frei, ging es ja so, ging es ja hinterher wohl. Ja, Und richtig, dann genau. konnte die
0: Musik... Dir anhören gratis und dann kam das war damals auch ähm, kann ich mich gut daran erinnern One More Thing ähm, als letzten Punkt in einer Keynote Echt? von okay. Steve Jobs vorgestellt okay, das ich schon ja annehmen. genau ein großes ähm, Hallo, ähm, als es so ging, äh, wurden ein Stapel an CDs eingeblendet und die waren jetzt möglich eben, äh, ja. Das, der große Vorteil damals war, du musstest die Sachen nicht nochmal kaufen, die du ja schon mal gekauft genau. hast. Das, Punkt. das genau. war eigentlich der, der Hauptgrund. Wo ich jetzt aber doch häufiger gemerkt habe, wenn ich mal äh, im für den privaten Bereich irgendwie mit iMovie arbeite und was hinterlegen möchte mit oh, Musik. Ja. oh ja. Da läufst du dann schon vor die erste Wand, wenn du nur Streaming-Dienste nur noch nutzt. Dann, dann merkt man eigentlich erst, ja. dass du die Musik überhaupt nicht besitzt. Ja, das stimmt. Das ist sowas von Mist. Ich meine, klar,
1: für deine eigenen Privatvideos darfst du es ja nutzen. Bei YouTube hast du ja dann eh schon wieder ein Problem, wenn du es dann da hochladen würdest.
0: Aber für deine eigenen Privatsachen... Genau, du dürftest es nutzen, aber du kannst es trotzdem nicht. Naja, ja, genau.
1: Und äh, das nervt schon ziemlich. Da gebe ich dir recht. Und das habe ich, glaube ich, damals auch beim Kündigen gar nicht bedacht. Und äh, das Schöne ist natürlich, äh, selbst wenn ich es jetzt wieder abschließe, ich müsste ja alles wieder neu hochladen oder neu. Aber wie willst du es jetzt neu aktualisieren? Dann müsste ich mir ein externes cd rom für meinen iMac kaufen erst. Also sowas Und da gibt's.
0: muss eine Menge hochgepumpt werden. Genau. Das ist dann schon viel. Ja, also ja. ich habe ja auch einen riesen CD-Schrank. Den habe ich damals wirklich äh, Schritt für Schritt. Damals mussten dann noch. Ich meine, jetzt schweifen wir ein bisschen in die andere Richtung aus. <lacht> aber da mussten dann wirklich ähm, hinterher gab es äh, so große mh, Registraturen, wo dann automatisch erkannt wurde, was ist das für eine CD. Ne, die, die, ja. die ID 3 ticks wurden sofort alle automatisch aufgefüllt mhm. und Apple hat es dann eben erkannt. Und ja, also das finde ich ist einer der mit größten Vorteile, dass du die Rechte, dass die so DRM-freie Musik hast. Ja, genau. Dass du die nutzen kannst, wie du willst. Und ähm, das Schöne ist, du kannst die auch in Apple Music, ähm, am Mac zumindest, dir eine Playlist erstellen, wo du sagst, das sind, ähm, das, äh, ja, dass du die quasi ja eine Playlist machen kannst, wo nur die Dinge auch. Ähm, aufgelistet sind. Die du dann, dann nutzen könntest für iMovie und Co. Die ich hochgeladen habe, genau. Hochgeladen und dann kann ich ganz gezielt auch suchen, was weiß ich, ich habe Sachen gehabt und, und sei es nur irgendwelche, ich hatte eine bestimmte Sachen für, 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 was waren das, Naturgeräusche oder sowas und wenn es nur sowas ist, klar, kannst du auch selber in den Wald laufen <lacht> und das aufnehmen.
1: Aber es wäre ja draußen aber, äh, und Natur, nee, lass mal. Ja, Im Streamingdienst
0: wirst du eigentlich zugeschüttet damit, ja. kannst das es aber nicht nutzen. Ja,
1: das stimmt, das ist echt
0: ärgerlich. Naja, das, das, das nur so nebenher, das ist ähm, immer noch ein Punkt, den ich zusätzlich immer noch nutze. Aber was, was die App so angeht, ähm, iPhone, iPad, Apple TV, Mac, die App gibt es ja erstmal überall. Ne? Ja, genau. Nutzt es irgendwo besonders oder besonders Und gar nicht? Ich, also oder ich nutze es eigentlich, Erfahrung? Gut, wenn
1: ich mir überlege, dass ich das früher mit auf dem Mac am meisten genutzt habe, ist der Mac jetzt das Gerät geworden, wo ich es am wenigsten nutze. Mit ab, mit ja, das stimmt am wenigsten. Nutze. Das ist bei
0: mir auch so, ja.
1: Am meisten nutze ich es wirklich eigentlich auf dem Handy oder inzwischen, ja, per Streaming äh, auf den
0: Homepots. Ja, genau, genau. Am Mac muss ich auch sagen, also da mache ich meistens, wenn ich irgendwie abends vom, vom, vom Mac versacke und noch irgendwo äh, Dinge suche und, und von einem zum, zum anderen Künstler irgendwo hoppe und, und gucke, ach guck mal, das ist auch noch interessant. Das, was ich beim Mac auf jeden Fall, was mir gefällt, im Gegensatz zu den anderen Apps, ähm, mir fehlt diese Funktion zuletzt hinzugefügt. Die gibt es zwar am iPhone, ja. aber da sind dann vielleicht die 20, 25 letzten Alben dabei. Mhm. Ähm, weil so suche ich oder höre ich Musik am meisten. Also ich denke, ah, das ist was, was ich so, ich würde gerne was hören, was ich so in den letzten zwei Monaten hinzugefügt ja. habe. Und so. Das ist der Punkt, wo ich am meisten draufgehe, wo ich am meisten zurückgucke und da ist leider, leider, leider am iPhone immer sehr schnell Ende und das ist das Tolle am Mac, da kannst du ja jahreweise zurückgehen. Wenn mhm. ich da nach unten gucke, sehe ich 2020, 19, 18, mhm. genau in der Reihenfolge, wie ich die zugefügt habe. Das ist so eine Funktion, die würde ich mir sehr wünschen, wenn die irgendwann noch kämen. Ja,
1: also ich finde auch, die iPhone-App ist mittel gut gelungen. Wohl, ja. ich. Manche mhm. Sachen finde ich ganz nett. Momentan finde ich immer ganz nett, dass man mal den Text auch mitlesen kann, dass sie das jetzt eingepflegt haben. Und was ich gut mhm. finde, ist, dass man inzwischen nach Textpassagen auch Lieder finden kann. Finde ich auch eine ganz angenehme Sache. Mhm. Das ist ja auch noch nicht so lange. Äh, aber wie schon Ich kann schon
0: übrigens mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie sowas funktioniert. <lacht> ja, genau. Weil ich so. bin ja jetzt mittlerweile <lacht> auch auf der anderen Seite. Als so kleiner Mini-Mini-Musikproduzent, der ähm, ähm, ja das gerne auch ausprobieren wollte, das Angebot, dass es, wenn du selber Musik produzierst, dass du die, ähm, die Textzeilen, die ja dann so hochscrollen, dass die li möglichst lippensynchron dann auch zum passenden Zeitpunkt hochscrollen mhm. und ähm, das ist nicht die... Äh, super intelligente Funktion, die Apple da programmiert hat. Und okay. dann da sitzt ein Mensch hinter mit auf der Leertaste, der den Text vor sich hat und genau im richtigen Moment immer auf die Leertaste drücken muss und dann geht der Text ein Stückchen nach oben. Das heißt, äh, da ist immer noch ein dummer Anwender dahinter gewesen, der, der das Ganze für <lacht> Apple quasi gemacht hat und hinterher sieht alles aus wie Magie. <lacht> It's magic. <lacht> genau.
1: Sehr schön. Das ist
0: Aber da kam ich mir schon ziemlich doof vor. Du sitzt dann hier und hörst das Lied und so, musst Tabs. dann in meinem richtigen Rhythmus dann ja, das auf, die, auf die Tabs ist Fast
1: wie das Spiel, <lacht> was ich heute vorgestellt habe. Oder? Richtig, genau. genau. Nein, das finde ich halt eine ganz nette Funktion. Ja, wie du schon sagtest, zuletzt hinzugefügt zugefügt oder allem die man hat, das finde ich alles ein bisschen auf dem Handy unübersichtlich teilweise. Auch so mit Playlisten zu arbeiten, finde ich auf dem Handy auch gar nicht so gelungen. Also das ist auf dem Mac alles schon ein Vielfaches einfacher und intuitiver zu
0: bedienen, finde ich, die ganze Menüstruktur. Ich glaube, Spotify ist da auch schon einen Schritt weiter irgendwie, das Ganze noch, ja. noch ein bisschen optisch besser darzustellen. Wenn ich alleine diese erste Seite, diese Mediathek sehe, ja. da, ähm, ne, da, da kann ich so eben erkennen, die, die vier letzt hinzugefügten Alben, mhm. So, das, was ich eigentlich auf den ersten Blick bräuchte, das, das wäre einfach wär ein kleinere Ansichten. Ja. Das, ähm, diese riesengroßen Schriften, damit, das war ja typisch für Apple, das haben sie am Anfang, waren die glaube ich sogar noch größer. Ähm, das bringt dir zwar mehr, äh, mehr Lesbarkeit, Übersichtlichkeit, weiß nicht.
1: Ich meine, was ich inzwischen ganz gut finde, ich, hab, ich, ich beschäftige mich nicht so intensiv mit diesen ganzen Sachen wie du. Ich höre Musik und bin aber nie so die. In dieser, du bist ja doch sehr in Playlisten und Ordnung und äh, Systematik dahinter. Äh, ich habe jetzt mal ein bisschen so für mich auch, oh, das Lied gefällt mir, das habe ich dann, ah, jetzt kannst du ja hier oben drauf drücken, zur Playlist hinzufügen, dann kannst du eine Playlist auswählen und dann äh, wird es da reingefügt und so, das ist auf dem Handy relativ äh, flüssig vonstatten geht das inzwischen. Also ich früher auch ja. mehr Schwierigkeiten, so Sachen zu machen, muss ich sagen. Also, da kannst du schon ganz schöne Sachen mitmachen. machen. Ähm,
0: ich sag mal, ich hab's... Das, was jetzt so als nächstes kommt, das werden so die, äh, ganz gerade, wo du Playlisten sagst, das werden so so animierte Playlisten. Mhm. Also, das ist, ähm, äh, das bietet Apple dir auch schon an. Da wirst du bei manchen Dingen, wenn du auf ähm, Entdecken zum Beispiel gehst, dann hast du schon direkt Vorschläge. Ja, am Mac ist es jetzt zum Beispiel nicht. Interessant. Nee, doch nicht. Auf jetzt hören muss man gehen. Und dann ähm, siehst du manche Sachen wie zum Beispiel den Favoritenmix oder so, dass du leichte Animationen schon in den Playlists hast. Ach so, hast. ja, genau. Ähm, das habe ich auch schon gesehen. Ja, ja. Das wird jetzt immer mehr kommen. Das kommt jetzt auch und das ist auch wieder so eine Insider-Geschichte, die ich vielleicht so mal sagen kann, die kommt jetzt auch auf jeden Fall in die Alben auch rein. Das heißt also, ähm, Wer schon mal die ersten Versuche sehen will, kann zum Beispiel das neue Album von Paul McCartney sich angucken. Der hat von der Seite so einen Würfel aufgenommen. und Oder auf dem Cover ist so ist ein, ist ein Würfel. Mhm. Und wenn du den, glaube ich, eine gewisse Zeit anguckst, ich schaue nochmal eben auf dem Mac, dann fängt er sich irgendwann an zu drehen. Und... Ähm, das ist im Moment noch nicht allen Plattenfirmen vorbehalten, sondern erstmal einigen großen, man meint so ein bisschen testweise. Okay. Ähm, aber das wird kommen. Also ich hoffe nicht, dass, dass jedes Cover hinterher aussieht ähm, wie von Giphy, das alles nur noch cha chaotisch hin und her pixelt. Oh ja, das wäre lustig. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das, wenn das dezente, leichte Animationen wie zum Beispiel ja, ich bin im Moment an einem Cover dran, wo dann eine Person seitlich zu sehen ist und im Hintergrund ganz leicht die Wolken entlang zieht. Ah, okay. Ja, das, das, was man so ganz leichte Sachen, die dann irgendwie ähm, dazu passen, das fände ich schon interessant. Das ähm, hat jetzt auch nicht direkt mit der App zu tun, aber das ist das, glaube ich, was als nächstes so kommt. Mhm. Ich glaube, da arbeiten die gerade.
1: Ja, ja, ja. Das ist hier ganz interessant an. Ja, ansonsten sage ich mal, ich glaube, Apple Music ist für mich auch einfach nur so ja, die, die Wahl gewesen, weil es im System integriert ist so ein bisschen. Weil ich immer dachte, das ist eigentlich so, es ist von Apple, man hat ein Apple-Gerät, wird sich am meisten in alles integrieren, was von Apple ist. Weil ich sage mal, im Bekanntenkreis mhm. haben wir ja schon durchaus Leute, die Amazon Music abonniert haben oder die auch Spotify nutzen. Und ähm, genau. Ich weiß jetzt nicht hat irgendwas, aber so Amazon Music muss ich sagen, gefällt mir noch mit am wenigsten. Ähm, Spotify mhm. finde ich eigentlich ganz cool auch. Da habe ich mir ja auch mal eine App gekauft, weil das war auch so ein bisschen Spotify, habe ich, finde ich, hat mehr Playlisten, mehr coolere Playlisten und mit dieser App konnte ich, kann ich dann im Prinzip sagen, hier, ich gehe in Spotify, auch wenn ich nur ein Gratis-Abo habe, wähle die Playlist aus, weil man mhm. es sich anzeigen lassen kann und konvertiere die mir dann in Apple Music rein und dann sucht er mir in Apple Music alle Musik
0: auch dazu. Sowas gibt es ja auch. Was ich bei, bei Spotify generell ähm, besser finde, ist, ähm, jetzt wieder aus Künstlersicht geguckt, mhm. du kannst quasi einen Künstler abonnieren. Okay. Kannst den anklicken und sagen, ich möchte demnächst, wenn da was Neues kommt, möchte ich eine Info haben. Mhm. Oder ich möchte es direkt in meine Playlist oder in, in, in meine Mediathek übernommen haben. Oder so. Auf jeden Fall, wenn du dir den Künstler anguckst, siehst du, wie viele Abonnenten der schon hat. Und das hast du bei ähm, bei Apple nur sehr indirekt. Das heißt, wenn, wenn Apple merkt, du hast von einem Künstler schon was, dann kriegst du das ja unter, ähm, unter, ich glaube, jetzt hören, sehr weit unten. Sehr weit unten. Oder auch nicht. Nee, doch nicht. Unter entdecken. Unter entdecken mhm. kriegst du mittendrin Neuheiten. Ja. Und die Neuheiten, die sind so ein Stück weit... Nein, stimmt überhaupt nicht. Das sind Neuheiten, die ganz allgemeiner Natur sind. Siehst du, ich finde es jetzt noch nicht mal, dass wo mir die, die Neuheiten angezeigt werden, die auf mich zu, zu, zugeschnitten sind. Ja. Genauso finde ich auch in Sachen... Eigentlich schade, weil das ähm, kriegst du quasi nicht mit, wenn mich jetzt eine Band XY interessiert, möchte ich doch automatisch mitkriegen, wenn die, wenn die eine neue Platte rausbringen. Ja, klar. Und das, ähm, das das fehlt mir zum Beispiel. Ich weiß nicht, nutzt du Radio in irgendeiner Form? Äh, WDR4 höre ich schon mal wirklich witzigerweise
1: über ja, Apple Music dann zu, also über die iHomePods eigentlich nutze ich das am meisten.
0: Das läuft aber dann ja, aber über... Die, 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 die Apple produzierten ja, nee, selber nein, Radio? Weil immerhin, muss man jetzt sagen, nach, nachdem ja die ganze Zeit nur das Apple One hieß es, glaube ich. Oder? Mm -hmm. ähm, ich habe am Anfang den echt versucht, eine Chance zu geben, habe ich glaube ich irgendwann auch schon mal gesagt. Ich habe es oft gehört, weil ich gedacht habe, ich will wissen, ob die nur dieses RB und Rap und Zeug spielen oder ob dann, ob die wirklich so ein bisschen so eine Bandbreite haben. Das war in meinen Augen eine totale Enttäuschung. Das ist nur dieses ultra coole Zeug. Okay. Und ähm, ja da fehlt mir einfach so ein bisschen ja die die das Musik besteht halt eben nicht nur aus dem was im, im Apple Store läuft ja, ja also ne, ist noch ein bisschen mehr Bandbreite müsste da rein und da ist immerhin merke ich jetzt es gibt jetzt ähm, unter dem Punkt Radio schon mal die ersten glaube ich drei Apple Radiosender ich habe zumindest noch nicht mehr gefunden das ist dieses ist Apple Music One Apple Music Hits und Apple Music Country, ja, Country ist glaube ich ja immer noch eine große Sache in, in den USA. Ja, klar. Aber da finde ich es auch noch mehr möglich. Also so viele Möglichkeiten, wie die hätten, könnten die ja durchaus sagen, so, wir machen mal für jedes Genre eine ein feste Radiostation, die auch noch moderiert ist. Ja. Finde ich schon ja, es ist ganz witzig. Ein bisschen wenig, was du da... Leisten. Was ich persönlich
1: noch schön fände, wäre, wenn die Kategorie mhm. Hörbücher, Hörspiele noch ein bisschen mehr in eine eigene Kategorie, einen eigenen Fokus und wenn sie von mir aus sogar noch eine eigene App dafür machen würden. Weil das ist auch so eine Sache, ja. weil man ja auch in seinem Musikverhalten, das natürlich dann auch ja, Folgen aus Hörbüchern äh, im Prinzip mit in seine meistgehörten Lieder reinbekommt. Weil, das weißt du ja auch. Genau. Und das ist eine Sache, die mich halt stört, weil ich wirklich abends zum Einschlafen immer drei Fragezeichen über TKKG
0: höre. Und ähm, ja, und du weißt auch, warum drei Fragezeichen nicht nur wie damals die A und B-Seite sind, nee, genau, weil es zwei Tracks sind. Genau, weil du
1: pro eine Minute 30 Geld bekommst, oder wie war das? Oder 1,50? Ab ja,
0: 30 Sekunden sogar. Also du musst mindestens 30 Sekunden. Ja, klar, das ist ja großzügig. Sie machen alle eine Minute 30 neuen Track. Oder ist es sogar mehr? Ich weiß es gar nicht. Aber das, genau. Sonst, ähm, die haben das einfach optimiert. Und genau. da denke ich, dass es irgendwie, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
1: Ja, ist schwierig. Aber so ist es ja, halt. Ja, ist halt so. Aber dann, deswegen fände ich schön, wenn natürlich Hörspiele, Hörbücher in einem eigenen Bereich wären. Weil das ist für mich,
0: muss man von Musik trennen, sehe ich so. Genau. Hörbücher sind ja noch gar nicht so lange dazu gekommen jetzt. Ne? Ja, aber da ist auch aber einiges, aber das muss man erstmal hinfinden. Einiges, ja. ja muss Auch teilweise relativ aktuelle ja. Sachen. Ja, genau, hast recht, muss man wirklich hinfinden. Damals hieß es ja nur ähm, irgendwie, die Kategorie hieß mal Gesprochenes mhm. oder so ähnlich. Und mal eben schauen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt noch weiter aufgeteilt haben. Jetzt heißt es, glaube ich, Gebrochenes.
1: <lacht> nee, aber, Kategorien,
0: auch oh, sehr, 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 sehr. Ja,
1: sehr ja ich sage, ja, du musst es wirklich suchen. Dann kommst du allerdings auch wieder in eine ganz schöne Auswahl rein. Aber erstmal, bis du da bist, ist ein blöder Weg dahin. Und ähm,
0: ja, mhm. das finde ich. Hörspiele und Hörbücher, genau. Das ähm, sind so drei Unterpunkte, musst du dich erstmal hinklicken. Gut, dann gibt es hier Kuratoren, Europa, finde ich alles sehr gut. Aber es kann übersichtlicher sein. Genau. Echt?
1: Oder dass man halt wirklich alle Hörbücher angezeigt bekommt, die es hat. Weil ich sag mal, dass selbst das wäre machbar so. Ich denke nicht, dass die 10.000 Hörbücher haben. Dass sie mal irgendwo um die 500 Hörbücher haben oder 1.000. Klar, ich sag mal drei Fragezeichen und diese Sachen, die sind, die gehen schon in die Tausende. Aber jetzt so an richtigen Hörbüchern halt. An, äh, sag ich mal, Belletristik oder wie sich das schimpfte. Also normale Bücher, die man auch sonst liest. Gesprochene Bücher davon, das ist überschaubar. Und da könnte man doch auch machen, dass man eine Gesamtübersicht mal über alle
0: Hörbücher hat. Genau. Und das
1: ist alles ähm, noch nicht so, wie es mir gefällt.
0: Das wäre gerade ein richtig guter Übergang für so eine Mini-App. Und zwar, äh, die passt genau in die Stelle rein. Als hättest du es gewusst. N ich wusste es aber wirklich und zwar, nicht. <lacht> und zwar heißt die Eerie AM. Ja. Also ear wie das Ohr, E-A-R-Y-A-M. Mhm. Ähm, und zwar könnte das was für dich sein. Und zwar ist das eine eigene App, als hätte Apple die rausgebracht. Ähm, quasi, ähm, ich glaube sogar, sie ist kostenlos. Ähm, du kriegst erstmal in der Suchanzeige erstmal querbeet Hörbücher und Hörspiele angezeigt. Ah, okay. Und das funktioniert. Mit, ich will es jetzt nicht falsch sagen, ähm, es funktioniert auf Spotify und auf Apple Music, das heißt, er mhm. sucht gezielt Hörbücher und Dinge daraus, die, die dann quasi in der, ähm, und du hast anschließend, und das finde ich das Schöne daran, wenn du, ich habe einfach mal angefangen, äh, was, was zu hören, was, was ja. zu testen, du hast dann quasi ähm, ähm, hier drunter stehen, ich habe jetzt hier ausgetestet, einen alten Schinken hier von Heinz Erhard habe ich hier. Ähm, normalerweise hättest du das jetzt aufgestückelt in 50 verschiedene kleine Tracks. Ja. Und hier unten habe ich jetzt so eine kleine äh, Hörleiste und da steht noch eine Stunde und sechs Minuten. Das ist eigentlich das so, wie man sich das eher vorstellt. Wie bei Audible. Ne? Wie bei Audible, ganz genau. Mhm. So, und du kannst, kannst die Dinge sortieren, du kannst die hoch und runter und ähm, also die App ist kostenlos und. Ähm, ja, von Fabian kannst, Frey. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe die nicht beim letzten Mal schon vorgestellt. Nee, hast du ne? noch nicht, Ja, hast Doch. noch nicht vorgestellt. Gut. Weil ähm, das Lustige finde ich nämlich, wie man ihn unterstützen kann, weil da will ich eben noch ganz kurz drauf eingehen. Und zwar ähm, unter Einstellung kannst du ihm entweder eine Kugel Kokosnusseis schenken, in Klammern 1,9 Euro, ein Teller Spaghetti Eis für 4,49 Euro. <lacht> Oder ein riesiger Eisberg für 9,99. Und das Schöne ist, wenn du ähm, irgendwo drauf gehst, und das habe ich schon gemacht, yeah. ähm, dann kriegst du genau ein Foto angezeigt, wie er genau das gerade ist. <lacht> und das ist charmant. Sehr, sehr nett. Yeah. Genau, sehr charmant. Und er hat auch hier geschrieben: er hat ähm, mittlerweile eine App von über 50.000 Zeilen Code, mit der viel Herzblut stecken. Und er will die auch weiterhin kostenlos lassen. Er, er war mal in einem Forum unterwegs und hat sich mit den Leuten unterhalten und hat ähm, Input gesucht, was die Leute sich noch an Verbesserungen, fand ich fand super sympathisch und ähm, eine sehr ähm, ja, unterstützungswürdige App. Und jemand, der Hörbücher oder Hörspiele äh, gerne hört, dem lege ich Eerie F -A M ans Herz.
1: Hat sogar integrierten Sleep Sleeptimer, was für mich ganz cool wäre. Ah, okay. Sehe ich gerade hier. Nee, cool. Aber äh, als wenn wir heute die Übergänge vorher besprochen hätten, oder? Wahnsinn. Ja, ja, genau. <lacht> ja, sollen wir noch als letztes einen Film noch was darüber erzählen, den wir beide gesehen haben? Das können wir als letztes noch machen, genau. Und zwar haben wir beide, witzigerweise sogar der erfolgreichste Film aktuell bei Streamingdiensten, werben sie gerade mit, und zwar auf Amazon Prime. Das glaube ich sogar. Yeah, ist ja. Und zwar Prinz aus Zamunda 2, der jetzt äh, auch heiß erwartet war, also war auch eigentlich anfangs fürs Kino ja. gedacht. Aufgrund der ganzen Corona-Situation hat wohl Amazon Prime den aufgekauft und äh, ja. Ich glaube, die haben da irgendwie 120 Millionen für hingelegt und äh,
0: jetzt wird er bei Prime ausgestrahlt. Also als ich denn das damals gehört habe, oder ich habe es gar nicht gehört, ich habe glaube ich den Trailer gesehen. Mhm. Und, und da war ich hin und weg, alleine von der Tatsache, dass ja zu 90 Prozent die Schauspieler von damals wieder dabei sind aus den 80ern. Ich glaube sogar 100 Prozent, oder? Plus <lacht> noch neue. Ja, außer... Die, 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 die Königin, die Mutter von ihm, so, ja. die ist, äh, habe ich, hab ich geguckt, die ist 95 verstorben. Ja. Ich glaube, ein oder zwei Jahre nach ähm, Ausstrahlung des ersten Teils. Aber der, der ist ja aus den 80ern, Tobi. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Da habe ich, du hast
1: recht. Der müsste 88 äh, oder sowas sein? Nee. Oder ein bisschen älter noch? Irgendwann so um die 86, 88 würde ich sagen, wie es der Film
0: ich liebe es zu raten. Komm, das hast du doch gesehen, dass der ja aus 88.
1: Nein, das ist, ich habe also in Sachen Film ist mein Wissen gar nicht so schlecht. Ähm, ja, nee, spielen ja, okay, bis auf die Mutter spielen wirklich alle vom alten Cast mit. Und wenn es auch nur kleine Rollen sind, aber zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob die Frau von ihm, die ja, die ja sich verliebt hat im ersten Teil, ob die überhaupt eine Filmkarriere gemacht hat. Ich wüsste es gar nicht. Ich kenne sie jetzt so nicht großartig weiter, habe ich auch nicht nachverfolgt. Ja, okay. Aber äh, yeah. hier spielt es ja auch wieder eine, dann halt eine relativ große Rolle. Und
0: ähm, ja, es ist einfach. Oder, du hast recht, ich, ich gehe da mal direkt dazwischen. Ja. Die hat keine große Karriere gemacht. Nee, also die hat 88, äh, Prinz Ostamunda. Dann hat sie in 2004, Familie Johnson geht auf Reisen, Dr. House. Sehr übersichtlich. Und das war es schon fast. Ja. Yeah. Äh, Deswegen, die haben ja, da
1: wirklich Leute wieder herbeigeholt. Und äh, auch das fängt schon, fand ich ganz lustig an mit diesem McDowell, wir wollen jetzt vielleicht nicht zu viel spoilern, aber der, der das McDonalds-Kopie macht, da wird noch ein bisschen expliziter drauf geritten, dass es das alles äh, ja, kein Plagiat ist, sondern eigene Ideen sind und äh,
0: das ist schon ganz witzig gemacht und auch sogar dieser Typ, das ist der... ist auf jeden Fall lustig, dass, dass das Komische fand ich nur so, wo man, das erste Gedanke, den du hast, äh, der Schwiegersohn ist König, mhm. schwimmt im Geld, und er ist sowas von über dem Renteneintrittsalter. Ja, ja. Aber, er, aber, er hat, aber er hat noch eine eigene Imbissbude. Ja, aber in
1: Zamunda halt. Das ist ja mehr so Hobby, glaube ich. Ein Hobbyprojekt von ihm. Ja, okay. <lacht> ja, wie du schon, wir hatten ja eben schon ganz kurz mal so selber darüber gesprochen, ein bisschen. Ähm, mhm. Er ist charmant, fand ich jetzt seichte Unterhaltung eigentlich, hat viel Bonus davon, dass es der zweite Prinz aus Samunda-Film ist, denke ich mal. Äh, ja, schon. Ich denke, den wirst du auch schnell wieder vergessen haben, aber es liegt meiner Meinung nach auch ein bisschen dran, wenn man in unserem jetzigen Alter, man sieht Filme anders, finde ich, als wie man es mit 16, 17 oder 14 getan hat. Es ist irgendwie eine ganz andere Sicht, der ja, Dinge, die man auf wenn man Filme guckt, man sieht eine aus einer anderen Perspektive, und ich weiß auch nicht man erlebt auch nicht mehr Filme so wie man es vielleicht jüng, wenn man jünger war erlebt hat und äh, ich würde denke der würde Zamunda 1 würde heute auf uns vielleicht auch anders
0: wirken wenn der heute rauskommen würde und oder wir damals Während schon 48 ich vierzig gewesen geguckt habe, habe ich mir genau die Frage die ganze Zeit gestellt wie wie ist, liegt das daran dass ich das, die Art von Humor anders sehe heute ähm, war mir der Film zu glatt gebügelt ähm, Ne, dass jetzt auf einmal sein ja, sein na, sagen wir mal Sohn, ne, den er ja ausfindig machen muss, mhm. dass auch der äh, den kleinen Prinzen baden lässt und so weiter. Ne, dass diese ganzen Geschichten, wo man Teil eins so drüber gelacht hat, wo ich jetzt denke, so, hm, das war alles jetzt so, hat man mal mehr drüber gelacht. Ja, irgendwie. ja, klar.
1: <lacht> Wobei ich schon charmant fand, dass er halt wirklich wieder die Frau anbringt, die wie ein Hund bellt. Äh Richtig, das war das ein Highlight. Ja, ja, und genau. auch das, das ist, der kleine Prinz ist jetzt sauber, dass das wieder aufgeführt wird. Es ist schon, also, sie haben schon viel äh, Fan, äh, ja, Fan für sie Fans reingebracht, so ein bisschen. Das muss man schon dabei sagen. Und äh, er ist schon sehr glatt gebügelt und ja, aber es waren halt alle Charaktere drin. Ich habe ihn schon irgendwie äh, nett gefunden und er hat Spaß ja, gemacht. Ja, so nett. Lustig. Umschreibung. Und lustig fand ich halt auch, das, wo dann Salt and Pepper zusammen mit En Vogue, von denen man eigentlich, wir ja zumindest auch lange nichts mehr gehört haben. Ja, die auch, so 90er. auch so ein kleiner, mhm. äh, ja, dass die mal da so einen kleinen Auftritt drin hatten, das
0: fand ich schon irgendwie ganz ja. charmant. Also, ist, also ist, es ist... ist kann sein, dass ich im Kino ein bisschen enttäuschter ja, gewesen ja. wäre. Ich fand es jetzt für ein, für, für, ähm, ich habe mit den Kindern auch so einen, so einen Abend das macht man ab und zu, so wenn es was Besonderes das macht man nicht so jeden Tag. Dafür war es wirklich okay. Grade, also ich finde auch, gerade Kinder lachen da nochmal mehr, auch über so manche anzüglichen Geschichten, die da noch so mit drin <lacht> sind. Das ist schon ganz okay. Ja. Aber es ist nicht das Feuerwerk irgendwie, Nein. was ich so ein bisschen vielleicht erhofft ja, hatte. Ja. Das ist es nicht. Aber für Prime
1: hat man ja fast eigentlich automatisch, weil man ja Amazon-Kunde ist und äh, dann, wenn du so willst, ja. für einen Gratis-Film war es nett, schön auch mal alle Charaktere zu sehen und
0: es gibt schlechtere zweite Teile, sagen wir es mal so, finde ich jetzt. Auf jeden Fall. Dieser dieser Sammy, muss ich sagen, der ist eigentlich am, am besten oder am wenigsten, wie sagt man, gealtert. Der ist echt, äh, der ist noch genauso irgendwo. Ja. Das ist ein Kumpel da. Ähm, muss man, ich gehe gerade mal so die, die Liste durch. Nee, das, das war schon ganz okay. Dann schauen wir, dass ähm, vielleicht noch einen Satz, warum das beim, überhaupt, falls das jemand mitgekriegt hat, ähm, dass die letzte Folge so komisch erschienen ist, ähm, bis mir erst aufgefallen ist, dass auch die vorletzte Folge ähm, nicht funktioniert hat. Da war tatsächlich ein Fehler, ähm, in dem HTML-Code drin, ein, ein was, was so ein, ein einziges Zeichen ausmachen kann. Und schon sind zwei Folgen komplett blockiert und kommen nicht raus. Ähm, das war ärgerlich und hat wirklich lange gedauert, bis ich das gefunden habe, bis ich das ausgemerzt hatte. Aber jetzt läuft wieder und ja, vielleicht kriegen wir es in zwei Wochen wieder hin. Für. Jubiläum, ne?
1: Oh ja, so 60. Fast so alt wie wir. <lacht> genau, ne. Und vielleicht haben wir ja dann schon wieder ein neues Gadget, was wir vorstellen können. Meinen zweiten 3D-Drucker oder so, man weiß es. Ganz bestimmt alt. sogar.
0: Nein, nein. Und, 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 wenn, und wenn es nur das ist, was ich vor der Sendung dir gesagt habe, was ich mir für was ich mir bei Amazon bestellt habe. <lacht> Alles klar. So. Wir testen billige Beamer. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Bis zum, Bis zum nächsten Mal. mal. Ciao. Tschüss.